0: Reuviților pe toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă invit să deschidem împreună la Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 15 până la versetul 17. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Deci, luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Iubesc fraților, în seara aceasta, folosindu-ne de acest cuvânt din Efeseni, capitolul 5, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pentru anul 2020. Mi-am intitulat Gândurile Nu fi pesimist. Privește înainte cu credință. Um, nu știu cum vă uitați dumneavoastră la ceea ce urmează în următoarea perioadă. Trăim o perioadă, cel puțin uh, aici în Statele Unite, când uh, ne uităm uh, la toată frământarea care uh, are loc. Și mă gândeam când spunea fratele Mihai că suntem un pic supărați, probabil suntem încă necăjiți cu problema asta cu impeachmentul lui Trump. sentimentul acesta de instabilitate în ceea ce privește modul în care se vor desfășura lucrurile. Știm că anul 2020, un an de căpătâi în ceea ce privește direcția în care se vor îndrepta lucrurile aici în Statele Unite și nu numai. Pentru că de aici se se dă tonul în multe lucruri. Am putea spune că este așa, pericolul de a se schimba perspectiva sau direcția, chiar în lumea întreagă. Auzeam încă de anul trecut ideea că ne așteaptă în anul 2020 recesiunea și tot mai mulți ne recomandă să ne luăm mijloace de precauție pentru a ne pregăti pentru o perioadă de recesiune, că e vremea de o perioadă lungă de timp, lucrurile sunt la nivelul la care sunt și e oarecum natural să aibă loc o recesiune. Alții vin și spun nu, că trebuie să întâi să fie alegerile, că vor fi foarte preocupați politicienii de dreapta să păstreze o economie bună, că asta este atul pe care noi îl avem sau pe care ei l au în alegerile care urmează în luna noiembrie, anul acesta. Indiferent care este modul în care se vor desfășura lucrurile noi copiii lui Dumnezeu avem toate motivele să primim să privim viața cu multă credință noi când ne uităm la anul 2020 noi nu ne uităm ca cei de afară noi nu ne uităm la ceea ce ne stă înainte și ne lăsăm copleșiți de teamă sau stăpâniți de frică pentru că împreună cu noi e Dumnezeu și chiar de, voi trece, chiar de va trece prin ape adânci, pe el nu-l vor atinge. Nu, sau nu, ne, va atinge, nu ne vor atinge apele adânci. Amin. Dacă va trebui să trecem prin foc, focul nu se va atinge de hainele noastre. Amin. Ci va fi proslăvit numele lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Preocuparea noastră este și ar trebui să fie să rămânem legați de Dumnezeu cu toată inima noastră. Pentru că în vreme de prosperitate, din punct de vedere material, în vreme de succes, din punct de vedere social și economic, lucrurile sunt atribuite lui Dumnezeu. Și noi spunem că tot ceea ce avem e binecuvântarea Domnului. Iar atunci când lucrurile nu merg așa cum ne așteptăm noi, știm că în mijlocul încercărilor ne este alături Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. El ne poartă de grijă. Noi nu ne uităm înainte și n-ar trebui să ne uităm înainte cu disperare. Să ne tremure picioarele în fața perspectivei pe care ne-o pun alții înainte. Ci noi trebuie să ne uităm la viață cu ochii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi învață pe FSN cum trebuie abordată viața ca să poți să ai o atitudine corectă asupra vieții. Pentru că dacă noi ne apucăm de ceea ce înseamnă responsabilitatea de a trăi, și ne împlinim menirea în lumea aceasta după așteptările Lui Dumnezeu, avem pace în inimă. Când știi că ești împreună cu Dumnezeu, poți să se mute munții și poți să se clatine dealurile, dragostea Lui Dumnezeu nu se va muta de la noi. Binecuvânta să fie numele Domnului. Noi știm cu convingere că atâta timp cât suntem în voia Lui Dumnezeu, este bine de sufletul nostru, indiferent ce se arată la orizont. Nu succesul economic al Americii ne garantează nouă fericirea. Nu succesul economic al lumii acesteia sau prosperitatea materială ne garantează nouă liniștea untrică. Ci eu mă culc și adorm în pace căci Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea binecuvântat să fie numele Tău. Deci noi când ne uităm la viață, noi ne uităm la viață prin perspectiva Lui Dumnezeu. Noi nu ne uităm la viață influențați de perspectivele oamenilor. Deși trebuie să recunoaștem că de multe ori ajungem să fim influențați de modul în care se perindă lucrurile și începe, încep să, ni se tremur, să ne tremure picioarele și să ne crească tensiunea, să ni se albească părul în fața provocărilor care ne stau înainte. Însă, iubiții mei, Domnul ne oferă în seara aceasta soluția pentru o viață de credință, de încredere, o viață în care este echilibru, liniște și pacea lui Dumnezeu. Și așa să vă invit să ne uităm în pasajul pe care l-am citit la trei lucruri pe care Apostolul le sugerează, le aduce înaintea poporului lui Dumnezeu, îndemnându-i cum să trăiască ca să aibă pace în inimă. Primul dintre ele, din efeseni, capitolul 5, versetul 15, uitați ce spune cuvântul Domnului. Luați, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă Să umblați cu atenție. M-am uitat în original și ideea aceasta de a umbla cu băgare de seamă se poate prezenta în imaginea unui drum săpat pe pe marginea unui munte foarte foarte abrupt. O cărăruie, o potecă săpat așa într-un munte pe care poate să meargă doar un singur om omul care merge pe cărăruia aceasta pășește atent la fiecare pas pe care îl face pentru a-și menține echilibru să poată să treacă de obstacolul respectiv. Viața ne pune înainte tot felul de provocări și noi ajungem să cădem în plasa celui rău Ajungând să fim stăpâniți de descurajare, de tot felul de sentimente nepotrivite, să spunem lucruri care nu se potrivesc cu caracterul nostru și nici cu ținuta noastră spirituală, că suntem ajungem noi care umblăm pe calea Domnului să ne rugăm rugăciuni care sunt o rușine înaintea lui Dumnezeu. Să ajungi să-i spui Domnului, Doamne, unde ești tu că am crezut că ești lângă mine? Păi cum, tu nu mai crezi că Dumnezeu e lângă tine? Dumnezeu este alături de noi, este împreună cu noi, că El ne-a promis lucrul acesta... Noi când umblăm pe calea credinței, noi trebuie să umblăm cu atenție ca atunci când apar provocările în viața noastră să le depășim. Știți că fiecare obstacol care este pus pe calea credinței noastre sau pe drumul alergării noastre către împărăția lui Dumnezeu se poate depăși? Pentru că El nu îngăduie nimic în calea ta peste care tu să nu poți trece. El știe măsura puterii tale Știe măsura credinței tale Știe abilitatea pe care o ai Știe maniera în care ești dotat Știe nivelul la care ești crescut Din punct de vedere spiritual Și când diavolul vrea să vină cu provocarea Dumnezeu îi pune hotare Noi credem într-un Dumnezeu suveran Care ne conduce viața Și care are grijă de noi la fiecare pas Responsabilitatea noastră Este să călcăm Cu băgare de seamă să fim atenți cum mergem. Știți ce înseamnă atenția aceasta sau la ce face referire atenția aceasta? La o atitudine de înțelepciune dumnezeiască. Biblia ne spune că Dumnezeu este Cel care dă înțelepciune. Celui care o caută o cere de la Dumnezeu. Și noi când suntem în dificultate în viață, noi ne rugăm lui Dumnezeu și îi spunem Domnului, Doamne, Dă-ne tu înțelepciune să știm cum să ne comportăm, cum să vorbim, cum să ne adresăm în anumite situații. Fie că sunt probleme de familie, fie că sunt probleme de servici, fie că sunt situații economice sau decizii care au de-a face cu starea noastră materială. Noi ne ducem la Dumnezeu și cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Și Dumnezeu ne dă această înțelepciune, binecuvântat să fie numele Lui. Biblia ne spune că Omul care nu are înțelepciune e nebunul. Așa îl numește Scriptura. El zice în inima lui că nu este Dumnezeu. Mă întreb eu, oare noi care umblăm pe calea credinței, ni s-a întâmplat să facem afirmații de genul ăsta vreodată? Nu, Doamne, ferește, cum să spunem noi că nu este Dumnezeu, nu? Dar ne-am comportat vreodată ca și cum n-ar exista Dumnezeu? Știți cum se comportă omul care nu este conștient de existența lui Dumnezeu? Ignoră prezența lui Dumnezeu, așteptările lui Dumnezeu și cuvântul pe care l-are Dumnezeu de spus. Trăiește într-o stare de ignoranță, nu este interesat, nu-l preocupă ce are Dumnezeu de spus. Și cred că vremurile în care trăim noi astăzi sunt vremuri în care atât de mulți excelează la capitolul acesta. Nu mai sunt preocupați de ce are Dumnezeu de spus. Ajungem să facem decizii și când călcăm pe cărarea aia atât de uh, periculoasă, care are atât de, 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 de mari pericole înainte, ajungem să călcăm așa, ca și cum am fi pe bulevard, fără să ne intereseze ne trezim cu vânătăi, ne trezim cu tot felul de lovituri, ne trezim cu tot felul de probleme și după aia ne punem și acuzăm pe Dumnezeu. Și spunem Domnului, Doamne, că Tu nu ești bun cu mine. Și vine Dumnezeu și te întreabă și mă întreabă pe mine, dar atunci când te-ai băgat, m-ai întrebat? Atunci când ai făcut o decizie mâna de instinctele firii, când Singurul lucru de care ai ținut cont a fost pornirea inimitale, Când te-ai evaluat prin comparație cu alții și ai spus că așa cum pot alții și tu poți, l a întrebat pe Dumnezeu? Iubiții mei, frați și surorii, omul înțelept care pășește atent sau care pășește cu băgare de seamă Este omul care păstrează întotdeauna conștiența prezenței lui Dumnezeu. Faptele pe care noi le facem sunt văzute înaintea lui Dumnezeu. Deciziile pe care noi le luăm sunt cunoscute de Dumnezeu, vorbele pe care le spunem ascuns sunt auzite de Dumnezeu. Dumnezeu știe absolut totul despre noi. Ajungem să ne împachetăm, să ne legăm în anumite situații cu, cu o legătură mare de minciuni, pe care trebuie să o susținem cu un, cu un șir lung de alte minciuni, ca să nu ne stricăm de acum imaginea. Că am spus-o, de acum trebuie să o apăr. Că mă țin, domne, așa, ca ce știu eu ce, să mă țin de ce am spus, ca să nu cumva, acum, cum să arăt eu a om neechilibrat? Și asta vrea diavolul să facem. Noi să pășim fără băgare de seamă. A călca cu băgare de seamă înseamnă a fi preocupat de ce are Dumnezeu de zis pentru următorul pas pe care l-ai de făcut în viață. Eu cred că toți cei care suntem aici suntem de acord că noi nu suntem aici la voia întâmplării. Că viața noastră nu se desfășoară la, la voia hazardului și noi nu suntem un accident, ci credem că mâna suverana lui Dumnezeu a avut un plan întocmit încă dinainte de a fi noi în lumea aceasta pe care noi îl urmăm la minutul hotărât de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă mai credem lucrul acesta, să ne ajute bunul Dumnezeu să umblăm cu băgare de seamă. Dacă vrei stabilitate, echilibru, liniște, pace, umblă cu băgare de seamă. Înainte de a rosti un cuvânt, gândește-te oare ce vrea Dumnezeu să spună. Înainte de a face un anumit lucru, gândește oare ce-ar vrea Dumnezeu să fac? Înainte de a lua o anumită decizie, întreabă-te oare ce părere are Dumnezeu despre treaba asta? Să știi că atunci când ești preocupat să păstrezi în inimă conștiența prezenței lui Dumnezeu, Dumnezeu ți se descoperă. Și ai să fii tu surprins cât de aproape Stă Dumnezeu de tine. Vine în odăița ta în fiecare dimineață. Se apropie de patul tău în fiecare zeară. Când tu genunchezi și înalzi numele Lui Dumnezeu sau îți deschizi gura și rostești numele Lui în orice circumstanță te-ai găsi, El ia minte la glasul rugăciunii tale, binecuvântat să fie numele Lui. Tu îi spui Domnului, Doamne, și Domnul îți răspunde... Pentru că pe oricine caută fața lui, ci oricine îl caută pe Domnul, Domnul se lasă găsit, se lasă descoperit. Să nu trăim ca niște oameni pe care nu-i mai interesează de Dumnezeu. Și noi am spune, dar, frate Iulian, noi suntem oameni pocăiți, domne. nu vezi, și pe 1 ianuarie venim la biserică. În cei mai mulți dorm, pe nu știu unde, sau cine știe ce fac, nu? Domne, nu, noi suntem oameni credincioși, domne. E extraordinar și vă apreciez pentru faptul că ați venit în seara asta la Casa de Rugăciune. Și asta pentru mine e un semn că sunteți preocupați să căutați fața Lui Dumnezeu. Și rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar mersul la biserică nu este suficient. Plecând de aici, să nu uiți că prezența Lui Dumnezeu este peste tot. Ochiul Lui Dumnezeu este îndreptat asupra ta în orice vreme binecuvântat să fie numele Lui. Vă spuneam că pentru noi copiii Domnului faptul că Dumnezeu vede totul și știe totul despre noi, este o pricină de bucurie, nu este un prilej de, 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 de îngrijorare. Nu știu dacă vi s-a întâmplat cei care mai lucrați prin construcții să fi într-o zi la geap și să fi singuri, să trebuiască să te urci pe o scară de aia de, eu știu, 20-30 de fit, să te gândești, mă, nu-i nimeni aici, dacă Doamne Ferea lunec, n-are nici măcar cine suna la ambulanță, nu dar să știi că El e lângă tine 24-7. Ochiul Lui te privește. Urechea Lui aude glasul tău. Binecuvântat să fie numele Lui. Că nu poți să pleci nici unde să fii prea departe de prezența și de fața Lui Dumnezeu. Calcă cu băgare de seamă. Dacă îți propui lucrul acesta ca o disciplină pentru anul 2020, o să vezi că se schimbă lucrurile. Când încep să te gândești, oare la următorul pas unde trebuie să calc? Să mă asigur că nu se întâmplă nimic. Și când sunt gata să pășesc, îl întreb, Doamne, acum e momentul. Acum pășim Doamne. Și ai să vezi cum toată dinamica experienței tale de fiecare zi se schimbă în binecuvântare pentru tine și viața ta. Nu înseamnă că o să curgă cu eu știu ce binecuvântări materiale neapărat. Pentru că El știe de ce avem trebuință. Și atunci când știe de ce avem trebuință, El împlinește nevoile noastre. O face după maniera în care crede El că este cel mai potrivit. Uneori ne bagă în tiasc ca să ne învețe să nu mai facem decizii proaste. Și Ne lasă să trecem prin anumite încercări ca să ne aducă aminte că depindem de El și că noi, despărțiți de El, nu putem să facem nimic binecuvântat să fie numele Lui. Un al doilea lucru de care Apostolul Pavel îl sugerează aici sau îl spune efesenilor versetul 15 versetul 16 spune 15, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, și ca niște înțelepți și apoi în versetul 16 răscumpărați vremea căci zilele sunt rele uh, eram la școală și uh, în programul de master vreau să iau cât mai multe cursuri, să termin mai repede. Că eram căsătorit cu copii acasă, cu servici, cu responsabilitate în slujire și vreau, îmi îngrămădeam programul cât puteam de mult, cât mă gândeam eu că aș putea duce la începutul semestrului și că ne dădea lista de cărți și BSE-urile care să făcute. Era o grămadă de muncă. Și ne spunea profesorul la începutul cursului dacă nu-ți împarți munca pentru fiecare zi, ai să ajungi la final să ți se că e imposibil să-ți completezi responsabilitățile pentru curs. Oh, de câte ori ne-am zis eu în perioada master-ului, Vai, că nu știu cine mă a pe mine, că în America școala e mai ușoară ca România. Și mă gândeam eu dacă în România a fost ușor, am trecut cu bine, note mari. Aici e simplu de tot, n-ai nicio problemă. E simplu, dar e muncă și ne învăța cum să ne facem calendar. Și era pe fiecare curs un calendar. Și dacă se întâmpla că treceau trei zile și nu mi-am făcut răspuns, nu mi-am citit cărțile sau manualul, materialul care trebuia acoperit în zilele respective, guess what? Se scurtau nopțile că materialul trebuia acoperit. Iubiților, în ceea ce privește maniera în care noi trăim în lumea asta, noi suntem sub agenda lui Dumnezeu. Dumnezeu are un program pentru noi. Dacă noi ne încadrăm în programul lui Dumnezeu în fiecare zi, avem liniște și avem pace. Pentru că indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru când îmi pun capul pe perină, dacă știu că El este mulțumit cu modul în care am trăit, pot să, se, pot să tune, pot să bubuie și pământul și cerul. Că măcul liniștit. Dar dacă știu că a rămas ceva neîmplinit din ce ne-a încredințat, se duce somnul noaptea, se duce liniștea în timpul zilei, pentru că apare, începe frământarea la nivelul minții, la nivelul inimii. Începi să te gândești, l-am supărat pe Dumnezeu și vin frământările ca o avalanșă. De aceea Apostolul Pavel vine și spune administrați-vă timpul cu responsabilitate. Spunea cineva în România Că dacă nu ai grijă de agenda pe care o ai, sau dacă nu ai o agenda, sau nu îți complexezi responsabilitățile zilnice, vor avea alții grijă să-ți pună responsabilități în agenda. Se vor găsi întotdeauna alții care să spună responsabilități în agenda. Citeam despre Billy Graham, bărbatul pe care l-a folosit Dumnezeu să aducă sute de mii de oameni la cunoștință adevărului Domnului Isus Hristos omul ăsta și a pus pe calendarul lui, pe agenda lui, patru ore de rugăciune în fiecare zi. Și când intra în camera lui de rugăciune, punea semnul pe ușă, nu mă deranjați, sunt la rugăciune. Dacă pui pe agenda ta prioritățile lui Dumnezeu, vei avea parte de binecuvântarea Domnului. A intrat într-o zi, Ilie, în casa unei femei care era pe punctul de a consuma ultimele resurse, nu? Avea puțină făină și puțin un de lemn. Și omul lui Dumnezeu vine și îi spune fă-mi întâi mie și după aia o să-ți faci și pentru tine. Și ea îi spune, dar atâta mai am. Aia am foarte puțin și după ce mâncăm asta, perspectiva e foarte grozavă. orată roz am gătat, mâncăm și murim. Asta o zis femeia asta. Și îi spune, nu. Pentru că dacă pui pe agenda ta prioritățile lui Dumnezeu, Dumnezeu va face să se înmulțească și unde lemnul și făina, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu fura din timpul lui Dumnezeu. Mă întreba un frate odată, frate, cum să calculezi zeciuiala? din ce mi-a intrat sau din ce mi-a rămas. Și eu i-am zis, nu, no, tu ești la nivelul la care trebuie să începi. Că pe parcursul să înveți tu. Că de unde să-i spui, să-i dai lui Dumnezeu din timpul tău? Doamne, mi a dat 24 de ore pe zi. Păi din timp ăsta de 24 de ore nu sunt în stare să pun deoparte timp pentru tine? În care să fac liniște în jurul meu și să caut părtășia cu tine. Dacă când auzim de zecioala din timp, spunem: "Ai, domne, de unde mai scoateți voi și învățăturile astea?" Hai să nu-i zicem zecioala din timp. Pune de o parte pentru Dumnezeu din timpul tău. Știi că de fapt ăla este timpul cu care tu rămâi? Restul va trece odată cu întrebuințarea aici în lumea aceasta. Însă cu timpul pe care îl pui deoparte pentru Dumnezeu, te vei întâlni în eternitate. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Dacă îți faci timp pentru Dumnezeu și pe lista priorităților tale, la capul listei rămâne El. Și îi spui Lui Dumnezeu, Doamne, întâi Tu și apoi Eu. Dinamica vieții tale se schimbă radical. Avem toți cei care suntem aici, avem suficientă experiență pe calea credinței ca să știți despre ce vorbesc. Citim Scriptura în fiecare zi. Ne rugăm în fiecare zi. Ne mai gândim să ajutăm și pe alții în fiecare zi. Era un obicei tare bun la noi în biserică. Nu știu dacă s-a, s-a practicat și în alte părți, că doar șai noștri l-au învățat de undeva. Dar bătrânii spuneau că atunci când stăteam în zi de post, mâncarea aia care noi am fi mâncat-o în ziua aia, să o dăm la un om amărât. Oare ne mai gândim la asta? Ca încât cheltuiești pentru tine într-o zi, ziua aia pe care o dai lui Dumnezeu din săptămâna ta, mai vrea să o pui la picioarele Domnului. Ne facem buget și ne calculăm bine finanțele la început de an, ca nu cumva să intrăm în imposibilitate de plată, nu? Și încercăm să ne ținem o balanță cât se poate de bună, ca nu cumva să ne împodmolim pe drum. Ajungem să punem inclusiv vacanțele pe care vrem să le facem și banii pe care ne ne propunem să-i cheltuim pentru hobbies, mesele la restaurante și alte lucruri de genul acesta. Oare mai are loc Dumnezeu pe agenda noastră? Dacă vrei să ai liniște, pune-L pe Dumnezeu în timpul tău. Ia din ceea ce ți-a dat el și dă-i. Eu lucram la Chicago și a venit tata socru, trăia atunci și mi-a zis mă băiete, tu aici în orașul ăsta tu un sfert de viață stai în mașină. O văzut el traficul ăla care e. Nici la Atlanta nu mai grozav. Mai ales dacă trebuie să mergi încolo, către în dimineața. Acum așa și pe aici zona asta. Deja lucrurile se aglomerează. Dar să știi că timpul ăla poți să-l folosești constructiv. Sunt cărți audio, sunt cântări. Este Biblia înregistrată audio. Iau o cu tine în mașină. Ți s-a aglomerat viața și ești responsabil să întreții familia și e din ce în ce mai greu să aduci acasă banii necesari pentru acoperirea bugetului, pentru întreținerea familiei. Pune în mașină timpul ăla pe care îl petreci în mașină. Petrece-L cu Dumnezeu! Dacă noi am fi conștienți cât de scurt este timpul care ne-a mai rămas, n-a mai sta niciun dintre noi liniștiți. Se apropia ziua în care trebuia să trimitem de assignments la școală, că am început cu exemplul ăsta. Și mai rămâneau lucruri la final de semestru, că multe probleme, responsabilități. Și-l sun o dată pe un profesor și-i spun Domn profesor, știi care? Uite, eram chiar în ultimul semestru. Uite, sunt ocupat, sunt păstor principal la biserică, am lucrez full time la Lous, am trei copii și am explicat eu cât de aglomerată mi viața. Și mi-a zis, nicio problemă. You can still drop the class. i cum glumești? Păi eu trebuie să graduez semestrul ăsta. Dar nu e obligatoriu să graduez semestrul ăsta? Mai poți să stai în școală. Pentru că faptul că ești tu aglomerat nu este o scuză. Tu te-ai înrolat într-o anumită responsabilitate. Și dacă vrei să termin în timpul pe care ți l-ai propus, trebuie să acoperi materialul pe care îl ai. Păi dacă cu un profesor stau lucrurile felul ăsta, credeți că Dumnezeu stau lucrurile diferite? Credeți că o să putem merge noi înaintea lui Dumnezeu și o să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am fost atât de ocupat. Doamne, eu am dat de mâncare la nu știu câți oameni. De multe ori am lucrat de acasă, că am fost aglomerat și programul mi-a fost atât de busy. Doamne, Tu ar trebui să mă înțelegi că, uite, eu am făcut bine. Crezi că pe Dumnezeu o să-L înduplecăm cu asemenea scuze? Nu o să-L înduplecăm, dragi mei. Pentru că El ne va spune, Ți s-a arătat, omul ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine? Îți spună înainte binecuvântarea și uh, blestemul. Îți spun înainte viața și moartea. Alege binecuvântarea și viața. Ca să trăiești și să fii fericit împreună cu Dumnezeu. Alege tu! Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să putem să ne folosim timpul cu înțelepciune. Un ultim lucru pe care vreau să subliniez și cu acesta încheiem. Apostolul Pavel le spune aici celor din Efes în următorul verset De aceea nu fiți nepricepuți ci înțelegeți Care este voia lui Dumnezeu? Dacă vrei să ai liniște, stabilitate, echilibru, fii preocupat să împlinești voia lui Dumnezeu pentru tine. Noi când ne gândim la voia lui Dumnezeu, în general ne gândim la responsabilitățile bisericești. Și noi atunci când auzim termenul acesta, în general ne fuge mintea la ce facem noi pe la biserică? Trebuie să știu care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Trebuie să știu ce trebuie să fac, să cânt, să predic, să mă rog, să, care e domeniu în care trebuie să lucrez pentru Dumnezeu. Este o mică felie de ce înseamnă voia lui Dumnezeu pentru noi. Voia lui Dumnezeu are de-a face cu tot ceea ce ești tu, ca și individ cu fiecare segment al existenței noastre. Dumnezeu nu este preocupat numai de slujbele de duminică, marța, joia, Miercuri, când ne întâlnim noi la biserică. Ci Dumnezeu e interesat de noi. Noi ne întâlnim periodic pentru a avea părtășie unii cu alții, pentru a ne îmbărbăta, pentru a fi zidii sufletește, pentru a ne închina lui Dumnezeu și a avea această închinare corporativă cu biserica și aduce laudă lui Dumnezeu. Dar, de fapt, noastră înaintea lui Dumnezeu vizează activitatea noastră 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Câte zile ne dă Dumnezeu în lumea aceasta? E trist că cei mai mulți dintre noi nu știm care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Sau dacă ar trebui să o definim. Imaginați-vă că suntem într-o sală de examen acum și ați primit o foaie albă și să scrieți pe foaia aia jos într-o frază scurtă care credeți, dumneavoastră, că e voia lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Există o voie generală care ne de-a face cu caracterul, cu modul în care ne ducem existența în raport cu divinitatea, cu Dumnezeu. Și aceasta ține de curățirea noastră prin sângele lui Hristos, sfințirea noastră, apropierea noastră de Dumnezeu și căutarea feței lui Dumnezeu. Dar există o dimensiune personală a voiei lui Dumnezeu sau specifică când Dumnezeu Vrea cu fiecare individ să facă ceva pentru a încheia această mare și minunată lucrare pe care el o are în lumea aceasta, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Noi putem cunoaște care este voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră, uitându-ne în domeniul înzestrărilor cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Să știți că noi când am venit în lumea aceasta, Biblia ne spune că noi am fost zidiți într-un chip minunat când am fost alcătuiți, formați în pântecele cele mamei noastre. Mâna Creatorului a fost peste noi și fiecare lucru care a fost așezat în noi, în viața noastră, au fost puse pentru a fi echipați să împlinim voia pe care El o are pentru noi. Dacă vrei să cunoști care este voia Lui Dumnezeu pentru tine, uite-te în domeniul activităților sau domeniul abilităților pe care le ai. Dumnezeu nu ți va cere niciodată să faci ceva de care nu ești capabil. Și dacă îți va cere să faci ceva ce altcineva nu face și trebuie împlinit, te va echipa în dăspat ca să poți împlini responsabilitatea respectivă. Dar în domeniul înzestrărilor pe care le ai, Dumnezeu te-a echipat cu tot ce ai nevoie ca să poți împlini voia lui. Uită-te în jurul tău, uită-te la modul în care se desfășoară viața, uită-te la înclinațiile pe care le ai, ca acolo poți descoperi care este voia lui Dumnezeu pentru tine. Apoi caută sfatul oamenilor de bine. Oamenilor duhovnicești, oamenilor înțelepți, oamenilor care cunosc pe Dumnezeu și care umblă în ascultare de Dumnezeu. Știți că în Biserica Domnului, noi, uitându-ne unii la alții, noi putem valida chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu? În trupul Domnului Isus Hristos, noi, ca și oameni duhovnicești, noi ne putem ajuta unii pe alții pentru a ne descoperi menirea în lumea aceasta. Avem nevoie de consilier pe la școli, nu și ne ducem copiii să stea de vorbă cu consilieri pe la școli să ne spună să-i sfătuiască în domeniul alegerii chemării sau carierei pe care să o urmeze. Și avem încredere într-un om care nu are călăuzirea lui Dumnezeu, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu are părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Să ne spună în ce direcție ar trebui să îndrepte copilul nostru, nu? Când de fapt noi ar trebui să începem să ne rugăm împreună copilul nostru de acasă, și să știe copilul că noi căutăm împreună fața lui Dumnezeu pentru a ști care menire menirea lui Dumnezeu pentru el în viață. Și copilul să știe că tata și mama înalță mâini către Dumnezeu ca Dumnezeu să-i pregătească drumul în viață. Pentru ca să pășească în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că, Biblia ne spune că El pune pe împărați, ridică pe împărați și tot El îi coboară. Păi dacă se implică la nivelul ăla, oare nu tot el pune și medici? Oare nu tot el pune și ingineri? Oare nu tot el așează și întâmplari și mecanici? Prea noi putem cunoaște care e menirea noastră în lumea aceasta stând în sfatul oamenilor de bine. Apoi călăuzirea lui Dumnezeu prin cuvânt, în cuvântului noi suntem luminați de Dumnezeu. Și citind din cuvântul Lui Dumnezeu, am avut o experiență recentă într-o părtășie cu o familie, ne-am rugat Lui Dumnezeu și am citit din scriptură și era un cuvânt de descoperire pentru Israel. Și mă gândeam cu câtă meticulozitate folosește Dumnezeu cuvântul ăla ca să se potrivească cu starea în care se găseau oamenii respectivi. Și era o prorocie prorocită cu mii de ani înainte pentru o anumită situație specifică din Israel, La ia Dumnezeu cuvântul ăla și găsește aplicabilitate în viața de fiecare zi a unei familii încercate. După cuvântul ăsta este viu și lucrător. Binecuvântat să fie numele Lui. Cuvântul acesta aduce înțelepciune. Rămânând în cuvântul acesta, dobândim abilitatea de a naviga prin viață, de a parcurge împreună drumul lui Dumnezeu. Mai sunt și situații când Dumnezeu ne descoperă voia Lui supranaturală. Și o face. Noi suntem într-o biserică penticostală, cunoaștem ce înseamnă manifestarea darurilor de descoperire, punem-i drept cu pregădere accent pe unul, pe darul de prorocie în bisericile noastre, dar mai sunt, sunt nouă, cel al puțin în corintem prezentate. Și Dumnezeu operează prin toate dacă noi stăm în părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu în părtășia frățească, va ridica un om care este înzestrat sau o soră care este înzestrată cu un dar specific din partea lui Dumnezeu și va aduce cuvântul de descoperire pentru ca noi să pricepem care este voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vrem să o ascultăm. Vorbeam cu un prieten foarte apropiat cu privire la o lucrare de misiune și îmi spunea cum i-a vorbit Dumnezeu cu privire la alegerea locului unde să slujească. A deschis scriptura și Dumnezeu a vorbit printr-un cuvânt din Cartea Isaia. Și a știut că acolo este glasul lui Dumnezeu pentru el. Și și-a pus viața la dispoziția lui Dumnezeu și a zis, Doamne, pentru asta trăiesc. Pentru că Dumnezeu vorbește în mod supranatural și astăzi binecuvântat să fie în numele Lui. Fii preocupat să cunoști voia lui Dumnezeu pentru tine. Doamne, ce vrei să fac? Nu este niciodată prea târziu. Poate ai umblat datorită contextului și împrejurărilor vieții. Pe multe drumuri de-astea, pe ditors. Știți cum apare tabla aia? dată am, am ignorat-o. Și las că mă duc eu, că doar eu știu că se poate trece pe acolo. Pun ăștia tablă cu detour. Am văzut că era poliția acolo și m-am ales cu trei puncte. Zis, Dar n-ai văzut, Domne, tabla mare? Da, dom'le, eu trec în fiecare zi pe aici. Zice, mai bine nu ziceai chestia aia. Dar ne ducem pe drumuri cu ocoliși. Și avem atât de multe ocolișuri în viață. Pentru că nu suntem gata să cunoaștem care este voia perfectă a lui Dumnezeu pentru noi. Știți care este diferența dintre voia perfectă și voia permisivă a lui Dumnezeu? Un om de afaceri o explica în România. Spunea că în voia perfectă a lui Dumnezeu, îți urmezi drumul în viață pe cheltuială a lui Dumnezeu. Iar în voia permisivă poți să faci lucruri bune pași lucrurile în viață pe banii tăi și pe energia ta și pe costurile tale. Ar fi oare mai bine să cunoaștem noi voia perfectă a Lui Dumnezeu pentru noi și viața noastră? Ca să ne putem duce la El și să decontăm toate lucrurile pe care le întâlnim pe cale. Anul 2020. Eu mă uit înainte la anul ăsta cu nădejde am auzit tot felul de provocări și sunt descoperiri din partea Domnului care poartă cu ele o greutate. Și mă gândeam când am auzit chiar recent o descoperire cu privire la Atlanta, la cetatea noastră aici unde ne-a Dumnezeu. Și am gândit, oare ce-o mai fi? Imediat mi-am venit în fire și am zis, va fi bine. Pentru că împreună cu Dumnezeu e întotdeauna bine. Pentru că iosul, ce spunea poporului Israel, este valabil până în zilele noastre. Alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine eu și casa mea, vreau să sluiesc Domnului. Și de acolo încolo, drum bun. Cu Domnul, pe direcția așezată de Dumnezeu. Și am să văd bine cuvântarea lui Dumnezeu în viață și cred lucrul ăsta, fără nici oameni ezitare. Vor fi obstacole? Vor fi obstacole. Că noi suntem pe tura aia de 100 de metri garduri. Că tot alergăm și în alergarea noastră diavolul ne aruncă în fața tot felul de obstacole. Dar împreună cu Hristos le vom depăși. Nu este nimic mai mare decât puterea omenească, decât puterea noastră de a, de, a, de, a, de a depăși. Pentru că cel care este noi este mai tare decât cel care este lumea aceasta. Și el care îngăduie să vină încercarea a pregătit și modul de a ieși din ea, nu? O, noi să păstrăm ochii deschiși și să vedem ieșirea. Că atât de mult ne uităm noi uneori la încercare, încât nu mai avem ochi să vedem ieșirea din ea. Și Dumnezeu vrea să ne treacă prin încercare pentru binele nostru. Când intră Iulian în încercare, e slab. Și când iese, e tare în credință. Și Dumnezeu se laudă cu el. Și aceasta este perspectiva pe care nu trebuie să o avem în în față. Indiferent cât de grea ar fi încercarea, cel care îngăduie să vină încercarea, este cu noi în încercare, binecuvântat să fie numele Lui. Mă uit la anul 2020 cu nădejde și știu că cel care a promis că nici de cum n-am să te las cu niciun ghib, nu te voi părăsi, se ține de cuvânt. Nu și-a călcat cuvântul în picioare niciodată. Nu s-a abătut nicio iotă de la promisiunile lui și nu o va face nici în anul 2020. Cel are pentru tine resurse de binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Nu te uita cu teamă, cu frică, a, credința noastră trebuie să se asemene cu ce? Pentru cei care sunt pe calea pierzării. Cum arată? <gântu-i> propovăduirea crucii. O nebunie. Se uită ăștia de afară la noi și ce mă și o pierdut mințile. Eu nu știu ce va fi mâine și când am în, cred că seara am gândat. nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său, binecuvântat să fie în numele lui. Amin. Te invit să pășești cu optimism, cu speranță, cu încredere în Dumnezeu. Optimismul nostru nu este un sentiment alimentat de o gândire, eu știu, superficială. Ci optimismul nostru este alimentat de ancorarea noastră prin credință în Hristos Domnul Slăvit să fie numele Lui. Și noi credem că împreună cu El va fi bine. Chiar dacă va trebui să avem lacrimi pe o Pune o, o cântare pe care o cântăm, nu? Noi, totuși, suntem plini de bucurie pentru că El este împreună cu noi, slăviți să fie numele Lui. Aș vrea să te încurajez când se arată drumul ăla periculos, să nu-ți fie frică. Nu te uita cu temere, gândindu-te oare cum am să trec de obstacolul acesta, ci pășește cu atenție. Pășește cu atenție. Pentru că la fiecare pas se aprinde lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu în drumul nostru, pe calea credinței, a aprins un spotlight care ne ajută să vedem numai așa, vă doi metri înaintea noastră. Și tot pășim și mai facem un pas, și mai facem un pas, și mai facem un pas. Și când ne uităm în urmă, putem să mărturisim prin, glori, prin slava și gloria lui Dumnezeu Cam că am creat cărări drepte cu picioarele noastre. Nu pentru că am fost noi capabili, și ne-am aliniat noi direcția și am zis că suntem miscuziți. Ci pentru că înaintea noastră am văzut pașii Domnului Hristos care a mers înaintea noastră și noi pe urmele Lui mergem, binecuvântați să fie numele Lui. Fii plin de încredere. Chiar dacă drumul va părea cu denivelări, va părea un drum greu. Îmi vorbea Domnul cu ceva ani în urmă că i-a, arăt, i-a arătat Domnul în vedenie unui vas de lucru că Înaintea mea stătea un drum cu denivelări. și tare denivelat-o fost. Și spunea sora asta cu înțelepciunea pe care a primit-o ea de la Dumnezeu. Frate, căruța aia în care erai tu, era gata să se sfarme. Dar ce-a fost interesant? Că eu am zis, spunea ea că se uita la vedenie aceea și spunea, gata, se sfarme, acum se sfarmă. cu cum lovea de piatră, dintr-o piatră în alta. Ceea ce-a fost interesant? Că după ce a trecut drumul ăla cu denivelări, parcă nici nu s-a întâmplat nimic cu căruța aia în care erai. Iubiților, când la cârma vieții este Hristos Domnul, poate să fie drumul cu cele mai mari de nivelări, că la capătul drumului ne așteaptă Hristos Domnul binecuvântat să fie numele Lui. El este Cel care urmărește fiecare pas pe care noi îl facem. Nu risipi timpul în zadar, gândește-te să-ți administrezi timpul cu prioritățile Lui. Și fi preocupat să cunoști întotdeauna voie Lui Dumnezeu și în felul acesta să viață liniștită. Să liniște aceasta va fi cauzată de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Timpul s-a scurs. La început de an 2020, nu e așa că ne dorim un an bun? în niciuna din urările pe care le-am primit de la dumneavoastră sau de la alți prieteni care au trimis urări, nimeni nu a scris că anul ăsta să fie un an rău. Toți vrem un an fericit, vrem rezultate bune, și eu când am scris la unii dintre dumneavoastră și la cei care ați trimis anumite mesaje, le-am urat la fel. Un an mai bun, un an cu multe realizări, un an cu prosperitate, că asta ne dorim! Singura soluție este să ne ancorăm cu toată inima prin credință de Domnul. Nu fi pesimist. Nu te uita înainte cu frică, cu teamă, gândindu-te că ți se va nărui totul. Pentru că Cel care a început în tine o lucrare pentru gloria și slava numelui Său, o va duce până la sfârșit. Slăvit să fie numele